0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Philipp Singer und in der heutigen Episode spreche ich mit Elisabeth Berg darüber, wie sich die Verbindungen in den letzten Jahren verändert haben. Verbindungen sowohl zwischen Mensch und Maschine als auch zwischen Mensch und Mensch und das Ganze auch im Unternehmenskontext gesehen. Elisabeth ist Business Development Managerin und Teil von HPE Aruba Networking. In dieser Rolle treibt sie das Thema SD-WAN und WAN Transformation voran und begleitet Kunden dabei, die digitale Transformation insbesondere in einer hybriden und sich dynamisch verändernden Welt zu meistern. Herzlich willkommen, Elisabeth. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, Servus Philipp. Freut mich, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Sehr schön. Die Arbeitswelt hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Da kommen dann so Begriffe und Schlagworte in, in den Kopf wie Isolation und Freiheit, Dynamik, Hybrid, aber auch ja, Veränderungen, Herausforderungen durch beispielsweise Kriege. Wie würdest du diese Veränderung auch aus Sicht der digitalen Transformation beschreiben?
1: Also wir haben uns ja in den letzten Jahren sehr stark in Extrem bewegt, muss man ja fast sagen. Also wir hatten da ganz plakativ natürlich die Pandemie, die, ähm, sage ich mal, dazu geführt hat, dass Unternehmen sich sehr schnell neue Arbeitskonzepte für die Mitarbeiter überlegen mussten, aber auch Mitarbeiter sich darauf einstellen mussten, anders zu agieren, anders zu ihr Leben zu gestalten, ja. Dann kam der Krieg, die Lieferkettenengpässe, also auch all das, Situationen, die wir jetzt nicht schon, sag ich mal, gewohnt waren oder sich wie alltäglich angefühlt haben und, ähm Neben dem ganzen Impact, sage ich mal, den wir auf der einen Seite hatten, wie man eben schnell neue Arbeitswelten schaffen kann, wie man sich darauf einstellen muss und auch diese große Unsicherheit, die das Ganze mitgebracht hat, hat sie aber auf der anderen Seite auch dazu geführt, dass man eben die Chance hatte, sich neu zu orientieren, neue Lebens- und Arbeitsentwürfe zu gestalten, sage ich mal, und damit auch eben nachhaltig in der jetzigen Zeit auch was zu verändern. Insgesamt, glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, Flexibilität und Dynamik. Das hat in den letzten Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommen wie davor und das wirkt sich sowohl auf die Unternehmen als auch auf die Menschen, als auch eben natürlich auf das aus, was eine digitale Transformation bewirken muss.
0: Ja, ja. Und, und welche Herausforderungen sind jetzt durch diese neue Flexibilität und auch die Dynamik, die ja, ja wie ich denke, wir können, wir sind da alle uns einig, auch auf einer einen Seite sehr positiv sind, aber welche Herausforderungen sind dadurch auch neu hinzugekommen und aufgekommen?
1: Wenn man vielleicht mal der Reihe nach durchgehen, wenn man guckt, auf der, ähm, was hat die Pandemie denn so äh, bewirkt und welche Herausforderungen hat sie mit sich gebracht? Und ähm, das war für Unternehmen auf der einen Seite, sage ich mal, dass sie das wichtige Thema hatten, ähm, wie erhalte ich die Leistungsfähigkeit meiner Arbeitnehmer? Wie erhalte ich das Unternehmen sozusagen am Leben? Wie schaffe ich es, dass Arbeitnehmer, die ich jetzt nach Hause schicke, in Verbindung mit dem Unternehmen bleiben können. Und zwar auf der einen Seite arbeitstechnisch, also wie werde ich Ihnen zum Beispiel weiterhin Zugriff auf die relevanten Applikationen, wie kommen Sie weiterhin auf meine Systeme drauf, wie können Sie, wenn Sie nicht bei mir vor Ort sitzen, eben auch ähm, trotzdem weiterarbeiten, ja, und da haben viele Unternehmen, sag ich mal, sehr schnell darauf reagiert, indem sie zum Beispiel Sachen in die Cloud verschoben haben, Applikationen ähm, an andere Orte sozusagen gehostet haben wie vorher. Ähm, das Ganze musste sehr ad hoc und sehr schnell gehen. Deswegen hat man da mitunter vielleicht den Sicherheitsaspekt ein bisschen außen vor gelassen, sodass das auch jetzt immer noch ein
0: Thema ist. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> ja, ja, das
1: musste zack, zack, zack gehen und ähm, da hat man mitunter den Sicherheitsaspekt zum, ja, jetzt noch, sage ich mal, auf der Agenda, das muss man jetzt noch fixen, weil das, was man da schnell gemacht hat, muss man jetzt sozusagen in ein etabliertes Modell überführen. Das Gleiche gilt auch so ein bisschen. Man hat dann haufenweise Laptops ausgehändigt und ähm, irgendwie versucht, die anzudocken, Verbindungen zu schaffen, hat da ähm, ja sehr viel eben mit der heißen Nadel gestrickt, was es jetzt gilt, eben zu überführen in ein belastbares, permanentes Modell. Es ging aber auch darum, sage ich mal, das Vor-Ort-Arbeiten sicherer zu machen, ja? wo man gesagt hat, okay, es gibt einfach Leute, die können nicht ins Homeoffice geschickt werden. Wie kann man da sicherstellen, dass eben nur die entsprechende Anzahl an Menschen vor Ort ist und zusammenkommt? Da kann man sagen, diese Herausforderung, die, die löst sich jetzt so langsam wieder ein bisschen auf, weil fast überall die Restriktionen weggefallen sind. Klar, ja. im Gesundheitssektor sehen wir noch ein paar, aber ich glaube, auch da ist schon wieder mehr wie Old Normals, sage ich mal. Mhm. Aber es gab auch ähm, für Unternehmen in der Phase die richtige Challenge und die ist jetzt nach wie vor da. Wie bleibe ich mit meinen Mitarbeitern in Verbindung und zwar nicht auf einer technischen Ebene, sondern tatsächlich auf einer menschlichen Ebene? Wie stelle ich sicher, dass sich die Mitarbeiter dem Unternehmen weiterhin zugehörig fühlen, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, dass ich auch mitbekomme als Unternehmer, geht es meinem Arbeitnehmer da gut? Muss ich dem irgendwie helfen? Ähm, das ist sicherlich was, das erhalten geblieben ist, weil wir ja weiterhin in vielen Unternehmen ein hybrides Arbeitsmodell haben, aber auch für die Menschen an sich, sage ich mal, unabhängig äh, von Job und Arbeit, war das eine Herausforderung ähm, in der Zeit, weil einfach, ja auch hier, wie gehe ich mit meinen sozialen Verbindungen um, ja, man hat sie früher ganz unkompliziert im Verein, im Sport, im, ja, was auch immer, im Supermarkt zufällig getroffen, ja. konnte mal schnell auf den Schwätz gehen und plötzlich musste man sich irgendwie vorstellen, wie kann, schaffe ich es auch mit meinen ja, wichtigen Menschen in Verbindung zu bleiben, hat weniger Austausch erfahren, hat aber dadurch natürlich auch die Chance gehabt, vielleicht sich ein bisschen mehr auf sich selbst zu konzentrieren und sich ein bisschen mehr auf seine eigenen Bedürfnisse zu fokussieren. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil für einige gewesen, der sich jetzt auch weiterhin zeigt. Insgesamt hat, glaube ich, die Pandemie gezeigt, dass wir einfach sehr global mittlerweile agieren, nicht nur einzelne Unternehmen, sondern eigentlich die Gesamtgesellschaft, dass ähm, auch kein Unternehmen selber mehr eigentlich ähm, für sich alleine agiert und seine Leistungen erbringt, sondern an jeder Stelle irgendjemand ja mit dabei ist, ja sind Zulieferer, sind Marketingagenturen, irgendjemand liefert immer ein Stück Dienstleistung oder mhm. Sachleistung an Unternehmen und gerade da ist glaube ich, auch nach wie vor eine Challenge, weil auch da nämlich auf diese Vernetzung, in der sich Unternehmen bewegen, natürlich auch der Krieg und auch die Supply-Chain-Herausforderungen, die wir haben, massiven Impact haben. Ja? Also wenn jetzt in China Lockdown ist und nichts mehr aus dem Hafen rausgeht, dann ist es tatsächlich ähm, ein Problem für uns hier in Deutschland oder auch in Österreich oder in der Schweiz, ja, weil dann bekommen wir keinen Warennachschub dann fehlen vielleicht wichtige Fertigungsmittel. Ähm, aber auch so Basic-Sachen wie das zum Beispiel bestimmte Medikamente vielleicht nicht im Supermarkt oder in der Apotheke, vielmehr nicht im Supermarkt landen und das ist, glaube ich, dadurch transparenter geworden. ja
0: Dass es da Abhängigkeiten auch gibt, ja, die man mitdenken muss.
1: Ja, genau, diese genau Abhängigkeiten oder einfach Abhängigkeiten, so also ein bisschen was Negatives, aber wirklich halt, dass wir einfach in einem Netz agieren. ja Wir sind nicht mehr allein, sondern wir sind einfach in einem Netz als Unternehmen unterwegs zwischen vielen verschiedenen Akteuren und das hat sich ja auch so ein Stück weit beim Krieg gezeigt, wenn man plötzlich gesagt hat, okay, ähm, Ganz unabhängig davon, wie, wie schlimm die menschliche Tragödie ist, was da passiert, ja, ähm, hat sie auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ja, Bestimmte Rohstoffe kommen nicht mehr, Transportwege müssen anders geführt werden. Aber auch für einige Unternehmen, die sich überlegen müssen, kappe ich jetzt meine Verbindungen, beispielsweise nach Russland, mache ich den Markt für mich zu? Was passiert mit meinen Arbeitnehmern, die ich da bisher hatte? Ähm, muss ich jetzt vielleicht dafür in einem anderen osteuropäischen Land einen Standort schnell hochziehen, weil ich weiterhin einen bestimmten Markt bedienen muss? Auch hier, Immer wieder in dem Austausch der ne, Verbindungen. Wohin halte ich sie? Wo breche ich sie ab? Ja. und Wie relevant sind sie für mich? Und jetzt als letztes Thema kommt natürlich noch stärker mit zu, so als ja, getrieben durch verschiedene Faktoren. Ein ganz prägnanter Faktor ist sicherlich der demografische Wandel. Ja, die Babyboomer, die verlassen den Arbeitsmarkt. Und ähm, was sehen wir nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern in Arbeitskräftemangel? Und in der Phase ist es für Unternehmen natürlich momentan auch eine Herausforderung, mehr denn je die Arbeitskräfte, die sie haben, zu halten und eng an sich zu binden. Also auch hier wieder ist Bindung und Verbindung ein echt relevantes Thema.
0: Ja, ja schön, Schönes Wortspiel, ja, aus, aus der Verbindung auch das, das Binden ähm, der, der Mitarbeiter an, an Unternehmen, Loyalität aufzubauen, ja, einen Zusammenhalt zu schaffen. Ja, Mit Wer sollte sich denn jetzt mit diesen, mit diesen Herausforderungen beschäftigen oder wo, wo siehst du auch im Markt, wer sich damit beschäftigt, auf welche Bereiche kommen jetzt welche Aufgaben zu? Also
1: das ist auch eigentlich das Schöne, es ist hier auch nicht nur ein Einzelner, wo man sagen kann, so, du hast den Preis gewonnen, du bist jetzt allein dafür verantwortlich, die Welt zu retten, <lacht> ja. sondern es sind wie immer mehrere ähm, ja, Organisationseinheiten innerhalb von einem Unternehmen, die sich damit beschäftigen sollten und die dann im Idealfall auch zusammenarbeiten sollten. Ganz klar das Thema, wenn wir Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel anschauen, hört sich das zunächst mal wie ein reines HR-Thema an. ja Also HR ist natürlich sicherlich hier gefordert, sich zu überlegen, okay, was ist Mitarbeitern denn wichtig, dass sie bei uns bleiben oder dass sie bei uns anfangen zu arbeiten? Wie kann ich ein attraktiven Arbeitsplatz gestalten. ja, Und da gehören sicherlich ähm, Benefits dazu, die eine Firma bieten kann. Aber da gehört halt auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes dazu. Und da ist ganz klar, das hört man immer wieder, viele Arbeitskräfte sich tatsächlich die Freiheit wünschen, flexibel, örtlich flexibel zu arbeiten, aber auch zeitlich flexibel zu arbeiten. Und da ist dann wiederum die IT gefordert, dieses Konzept umzusetzen, ja. Mhm. Also es hat nicht damit getan, dass ich dem Mitarbeiter einen Laptop in die Hand schicke und sage, so, jetzt gucke mal, sondern da müssen viele andere Aspekte mit nachgezogen werden, ja. Also wie kommt er mit seinem Laptop auf die Applikationen, die vielleicht in meinem eigenen Datacenter liegen? Wie kommt er auf Anwendungen, die in der Cloud liegen? Wie kann der vielleicht trotzdem auch jetzt auf einer menschlichen Ebene gebunden bleiben, dass ich sage, der hat vielleicht auch ein Interesse, ab und zu mal ins Büro zu kommen, ne. Wir, wir haben ja gehört, wenn Leute... Sich im Büro treffen, zusammenkommen, entsteht eine stärkere Bindung zum Unternehmen, also etwas, was das Unternehmen durchaus will. Der Mitarbeiter aber vielleicht nur ins Büro kommen, wenn er sagt, ja, mache ich aber nur, wenn auch der Arbeitsplatz vor Ort toll ist, ja? ja. Also wenn ich jetzt hier im Büro bin, so wie heute, und feststellen würde, hey, meine Verbindung schmiert hier mir andauernd ab, ich habe einen verpixelten Videocall und wenn ich zu Hause bin, ist alles fein, ja, dann komme ich sicherlich nicht ins Büro. Deswegen
0: klar, da müssen, müssen die, Benefits vom, vom Office größer sein als, als vom Homeoffice, ja.
1: Genau und das sind ja Sachen, sage ich mal, wo ein HR anstoßen kann, aber dann wiederum die IT gefordert ist, sage ich mal, die Umsetzung zu gestalten und da kommt ein ganzer Rattenschwanz mit einher. ja. Und auch was das Thema Standortschließung und neue Öffnung betrifft, da gibt es natürlich dann Organisationseinheiten, die das Ganze umsetzen müssen, aber auch da gibt es ja den IT-Aspekt. Ne? Also wie gelingt es mir schnell, diesen Standort in mein eigenes Netz reinzuholen, ihn hochzuziehen und alles auszustatten? Wie gelingt es mir auch, sag ich mal, vielleicht mit anderen Zulieferunternehmen gut im Austausch sein, mit denen schnell Daten austauschen zu können, dass ich eben hier auch die Verbindung, die ich mit denen habe, nicht nur auf einer geschäftlichen Ebene, sondern vielleicht auch auf einer technischen Ebene aufbauen kann, um da Benefits zu haben. Also sind immer mehrere mit dran, aber ich glaube, ein wie so oft eine wesentliche Rolle fällt der IT zu, die dann eben Enabler und Umsetzer vieler dieser Konzepte, ist, die da erarbeitet werden.
0: Ja, und, und siehst du da eher so ein Tech-Team oder, also braucht es ein stehendes Team, wo du sagst, so ein Verbindungsteam, ja, um jetzt mal in dem Wording zu bleiben, das sich eben darum kümmert, dass sowohl aus der technologischen Seite äh, die richtigen Impulse gesetzt werden, aber eben auch auf der menschlichen, aus der menschlichen Dimension, dass das so, ja, wie so ein Zahnrad Hand in Hand geht.
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn beide Seiten zusammenkommen. Ich glaube auch, dass, wie soll ich sagen, das eine super Chance ist, wenn sich eben fachübergreifend oder abteilungsübergreifend zusammengesetzt wird, weil dadurch eben, neue Ideen generiert werden können und entstehen können, weil oftmals ist der einen Seite gar nicht klar, was technisch möglich ist und die andere Seite ähm, hat vielleicht sozusagen im ersten Fokus was kann ich schnell und einfach umsetzen mhm. und wenn man sich dann zusammenfindet, dann wird es vielleicht nicht 100 Prozent, was der eine will und nicht 100 Prozent, was der andere will, aber vielleicht in Summe etwas, was für beide sehr gut funktioniert und was dann 100 Prozent in dem entspricht, was vielleicht der Nutzer des Konzeptes überhaupt will. Also das ist ja auch so noch eine dritte Gruppe und da ist es sicherlich sinnvoll, die auch mit einzubeziehen. Also nicht nur sag ich mal, wenn wir jetzt bei der Arbeitsplatzgestaltung sind, nicht nur HR, die sich was überlegen und IT, die es umsetzen, sondern vielleicht auch einfach Arbeitnehmer mit einzubeziehen, die das dann pilotieren, ihr Feedback geben können um dann tatsächlich zu sagen, okay, funktioniert das, wie läuft das?
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Und wie? welche Lösungen siehst du jetzt für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer? Also, ja, also ich denke, beide sind da auch ein bisschen gefordert, auch ihre, ihre Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Äh, welche Lösungen und welche welche Fragen siehst du, die sich jetzt Unternehmen, Mitarbeiter, HR-Abteilungen, IT-Abteilungen stellen sollten?
1: Ich glaube, wenn man da den Finger drauf legt, sage ich mal, ähm, wo der Schmerz vielleicht herrührt dann ist man ganz gut unterwegs. Und das ist ja dieses Thema tatsächlich, haben Sie es vorher schon ein bisschen angesprochen, Diese Verbindung. Die Verbindung mit meinem Mitarbeiter zu halten, sowohl auf technischer Ebene als auch eben auf menschlicher Ebene. Für die menschliche Ebene braucht es sicherlich viel Kommunikation, viel Austausch, dass ich also wirklich wieder aktiv in den Verbindungsaufbau, sage ich mal, gehe und da eben auch offen dafür bin, welche Seite braucht was und ein Gespür wiederentwickeln. Weil ich glaube, in den letzten Jahren haben wir uns auch so ein bisschen zurückgezogen und da eben nicht so ganz die Offenheit gehabt, eben vor allem geschaut, ne, was haben wir, dass es funktioniert, jetzt geht es wirklich wieder um das Abtasten und Abnehmen von Bedürfnissen, um eben zum Beispiel Mitarbeitende zu gewinnen, aber auch auf technischer Ebene, ja, sollte ich mir halt anschauen, okay, wie ist denn mein Unternehmen vernetzt, ja, mit wem stehe ich im Austausch, wie baue ich beispielsweise eben Verbindungen technisch auf einer Remote-Ebene auf, wie stelle ich sicher, dass es auch einen sicheren Zugang in die Cloud gibt, wir mir ja vorher gesprochen, es ist vor... Beginn der Pandemie so manchmal ad hoc jetzt ab in die Cloud und dann hat man gar nicht geschaut, wie klappt das sicher und ja. dass man da einfach nachzieht und schaut, wie ist das Ganze strukturiert, passt das überhaupt noch, ist es auch vielleicht so gebaut, dass es auch dynamisch, wenn wir mal wieder in eine Situation, eine Ausnahmesituation laufen, auch dynamisch angepasst werden kann, dass man da wirklich eben ansetzt, wo die Verbindungen, die Connections stehen und entstehen. Das Thema, wie soll ich sagen, ähm, Remote-Arbeitsplatz ist da im Vordergrund, aber eben auch die Gesamtstrategie eines Unternehmens. Ne? Also habe ich langfristig auch wirklich vor, noch mehr Teile in die Cloud zu transferieren? Wie sieht es mit Akquisen aus? Ähm, mhm. Wie sieht es auch mit verbundenen Unternehmen aus? Wie gestalte ich da eben meine Verbindung zu diesen ganzen einzelnen Teilnehmern, sage ich mal?
0: Ja. Ja, okay. Und das heißt, da muss auch ein, ein Unternehmen und auch die IT-Infrastruktur des Unternehmens ein Stück weit flexibel sein. Ja? Also ich, wie, du, wie du richtig sagst, es gibt verschiedenste Situationen, es muss nicht immer direkt eine Pandemie sein, wo sich, wo sich dann auch was äh, relativ Grundsätzliches ändert. Wo siehst du da äh, gute Lösungen, wie so eine IT-Infrastruktur IT hinsichtlich der Verbindungen vielleicht auch äh, dynamisch und, und flexibel bleiben kann?
1: Wenn wir so ein bisschen auf die Bits im Weit sage ich jetzt mal runtergehen, dann ist sicherlich das Wahn, ähm ein guter Ansatzpunkt. Also das Wide Area Network, das ist ja im Prinzip das infrast der Infrastrukturteil, sag ich mal, der das Unternehmen untereinander mit seinen verschiedenen Standorten vernetzt, aber das auch eben die Verbindung zu den ähm, Remote-Workern oder auch den Cloud-Applikationen darstellt und da gibt es sicherlich ähm, mit SD-WAN, also Software-Defined Wide Area Network, ein Konzept und Lösungsmöglichkeiten, das dynamischer zu gestalten. Ja. Also gerade wir als Unternehmen sagen, SD steht nicht unbedingt nur für Software-Defined, sondern auch für Self-Driven. Also wirklich auch hier ein WAN aufzubauen und aufzusetzen, das sehr automatisiert agiert und eben das auch dynamisch auf diese Anforderungen reagiert und eben auch da verschiedenste Möglichkeiten bietet, eben große Standorte, externe Teilnehmer ans Netz wie eine Cloud-Lösung, aber auch eben Remote-User super einzubinden.
0: Okay, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich habe vor allem gelernt, dass es auf der einen Seite um die Sicherheit geht, ja, und die jetzt wieder oder nach der Pandemie, nach diesen ganzen Ad-Hoc-Entwicklungen mehr in den Vordergrund tritt, aber auf der anderen Seite man nicht die Menschlichkeit und die, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Verbindungen dazwischen nicht vergessen darf und diese beiden, ja, Bedürfnisse, Ansprüche zusammenbringen sollte. Jetzt bleibt am Schluss die Frage, wie können Unternehmen dich am besten erreichen, um vielleicht ihre eigene IT-Infrastruktur, ja, flexibel zu halten, vielleicht sogar software defined, self-driven hast du gesagt, zu machen. Wie kann man dich da am besten erreichen?
1: Ja, ganz einfach per Mail, das wäre dann unter elisabeth.berg.hpe.com oder gerne auch via LinkedIn, da bin ich auch immer gut erreichbar, also freue mich.
0: Okay, sehr gut, das packen wir natürlich beides in die Show Notes. schreiben Sie Elisabeth gerne. Vielen Dank nochmal an dich für deine Zeit Elisabeth, wenn Sie da draußen Feedback haben, schreiben Sie mir gerne an philipp.hpe.com und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HPE Tech Talk.